0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, vaikka sitä on vielä tosi vaikea uskoa, kesä tekee tuloaan ja samalla lomakausi. Mutta millainen siitä mahtaa tulla? Ensin oli koronakriisi, nyt on Ukrainan sota ja sitten on vielä inflaatio ja ilmastonmuutos. Matkailuala on viimeisen kolmen vuoden aikana joutunut kokemaan kovia. Miten Suomen matkailuala jaksaa? Miten se on sopeutunut jatkuviin vaikeuksiin? Mitä uutta on keksitty ja kehitteillä? Suomen tulevasta matkailukesästä keskustellaan tänään ja minulla on vieraina Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Virpi Aittokoski ja Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen toiminnan johtaja Hannu Komu. Tervetuloa hyvät ihmiset ja kiitos kun tulitte. Kiitoksia. Mietin mikä olisi sopiva ensimmäinen kysymys. Mennään heti henkilökohtaisiin asioihin. Minne matkailualan asiantuntijat itse suuntavat tänä kesänä, Virpi?
2: No, me suunnataan perheen kesken Keski-Suomeen keuruulle, koska ollaan ostettu sieltä Keurun vedeltä mökki nyt viime talvena. Me ei ole päästy vielä yhtään kesää siellä viettämään, eli se on meidän ihan ehdoton ykköskohde ja kauan haaveissa ollut unelma, joka on nyt toteutunut.
1: Älä pidä mua kyynisenä, mutta heti tulee mieleen kysyä, että onko se sitten loma? (laughs) Olette juuri hankkineet mökin ja menette perheenvoimiin sinne. Siellä on varmaan jonkin verran tekemistä.
2: Se, siellä, on, siellä on tekemistä, se on kyllä aika, aika hyvin asuttavissa heti, eli ei tarvitse työleiriä aloittaa, mutta meillä kädet syyhyä, että me halutaan tehdä sitä. Ja me ollaan vuokramökeillä käyty, mikä on aivan ihanaa sekin, mutta sitten on aina ollut se, että missä se meidän oma työverstasi ja puuhapaja ja hmm. muut on. Ja me ei toki tietysti pelkkää kohdetta ajatella, vaan me sitten mietitään kaikkea, että mitä sieltä mökiltä käsin voi tehdä ja missä hmm. voi käydä.
1: Yhden. Eli tämä on HC-kotimaan matka.
2: Kyllä, juuri siitä.
0: Entäs Hannu? No, minulla on kalastuksen harrastajana yksi varma suunta, eli aion mennä Torniojoki Laaksoon kalastusmatkalle ja samalla kierrellä tämän upean alueen. Siinä on lähes 500 kilometriä kierreltävää ja erittäin kaunista länsi maisemaa ja maailman rauhallisin rajaa. Ja toinen matkasuunta on Ahvenanmaalle, joka on yksi minun mielimatkakohteita ja sinne aiotaan mennä nyt tällä kertaa pitkää saaristoreittiä Turusta Turun kautta ja Ahvenanmahan juhliin satavuotis synttäreitä myöskin tänä vuonna.
1: Eli kotimaan matkailu, jos Aamenon maa lasketaan mukaan, 100 ulkomaan matkailu nolla tällä pienellä otannolla. Mutta onko tämä jotenkin symptomaatista, että onko muutkin ihmiset tänä vuonna enemmän suuntamassa
0: kotimaahan? No ainakin 100 syytä matkailla Suomessa. Tutkimuksen mukaan 65 prosenttia suomalaista aikoo matkustaa tänä kesänä kotimaassa. Ja Tää matkustushalukkuus on vielä suurempaa, mitä se oli viime keväänä vastaava aika. Eli hyvältä näyttää sen suhteen, että kotimaassa edelleenkin tämä koronan myötä kasvanut joukko tulee matkailemaan tänäkin kesänä.
1: Siis onko korona nimenomaan lisännyt kotimaan matkailun halua?
0: Se on lisännyt valta, valtavasti. Ensinnäkin siihen on tullut... Suuri joukko uusia ihmisiä, niitä voidaan kutsua vaikka löytöretkeilijöiksi, jotka on aikaisemmin lomailleet vuosia tai vuosikymmeniä pääsääntöisesti ulkomailla ja lähtivät nyt tutustumaan pitkästä aikaa uudestaan kotimaahan.
1: Entäs ulkomaanmatkailu? Visit Finland hoitaa? Sitä matkailua, joka suuntautuu Suomesta ulospäin, onko se sitten saanut
2: tällin? Tai siis toisinpäin, eli me houkutellaan ulkomaalaisia Suomeen. Kyllä, eli on on matkailuvientiä niin sanotusti. Ihan ihan maailmanlaajuinen ilmiö on sen ollut, että kotimaan matkailu kaikissa maissa on koronan myötä lisääntynyt. Ja lähimatkailu, eli, eli niihin lähikohteisiin pyritään ja katsotaan niitä, niitä tarkemmin. Että totta kai sitten ähm, meilläkin on katseet kääntyneet myös näihin lähimarkkinoihin. Eli, eli mitä on tässä meidän ihan Keski-Eurooppa, äh, Ruotsi, muita lähimarkkinoita, niin kyllä, kyllä sitten taas ehdottomasti niin kuin sieltä houkutellaan äh, asiakkaita ja matkailijoita Suomeen. Että.
1: Nyt on kaksi... Aika iso ryhmä jäämässä pois. Venäläiset turistit, niitä ei varmaan näe tänä vuonna eikä muutamana tulevanakaan vuonna todennäköisesti, ja olivat kuitenkin aika iso ryhmä. Ja sitten ihan tuore uutinen CNN julkaisi sen eilen muistaakseni, että Kiinan keskushallitus on päättänyt, että Kiinasta saa enää poistua vain, jos siihen löytyy painava syy. Eli kotiarresti yli miljardille ihmisille käytännössä, juuri kun kesä on alkamassa, koska se on se zero-covid-politiikka, mitä siellä ajetaan. Niin miten semmoista voi kompensoida? Että pystyykö niin paljon kotimaan matkailua harrastamaan edes?
2: Joo, ihan, ihan hyvä kysymys. Ja nimenomaan venäläiset on ollut suurin matkailijaryhmä Suomeen, vähän miljoona yöpymistä vuositasolla ja Ki- ja kiinalaiset myös hyvin kasvava, nopeasti kasvava matkailuryhmä, johon panostettiin paljon vielä ennen koronapandemiaa. Ja nämä kaksi ryhmää myös niitä, jotka on eniten käyttänyt rahaa Suomessa matkaillessaan tai ylipäätään matkaillessaan. Niin totta kai se on ihan, ihan todella iso isku matkailualalle ja, ja ö, bisnekselle ja meille, meille ö, Visit Finlandissakin miettiä niitä uusia markkinoita ja kääntää katseet muihin kohteisiin, mutta esimerkiksi Ruotsi tosiaan nyt vähän aktivoiduttu sillä markkinalla, eli uudelleen siellä tehdään kampanjointia ja ihan aktiivista myyntityötä, niin on lähtenyt hyvään kasvuun. Vähän tämmöisenä, meitä on ehkä ajateltu suomea vähän semmoisena, metsäläiskohteena tai vähän vanhentuneena (laughs) kohteena, niin nyt nyt kirkastetaan tätä kuvaa, tuodaan urbaania, kaupunkikulttuuria yhdistettynä luontoon ja ja vähän tämmöisiin hidden gems, eli piilotettuihin
1: jalokiviin, mitä voi
2: sitten löytää. Ja ja sitten vahvoja markkinoita on myös esimerkiksi Iso-Britannia ja Saksa.
1: Ruotsin sikälä, joskus sanot, että Voisi kuvitella, että ruotsalaisille on vaikea myydä Suomen luontoa, koska heillähän on sitä lähes identistä luontoa om, luonto omasta takaa. Että ruotsalaiset ei varmaan tule tänne mökkeilemään, kun sen voivat tehdä kotona.
2: Ehkä ei mökkeilemään välttämättä, mutta meillä on paljon paremmin tuotteistettu luonto. Eli se pääsee kokemaan, varsinkin pohjoisessa, niin... Ja muuallakin Suomessa, mutta erityisesti esimerkiksi ä, Suomen Lapin matkailuhan on aivan eri tasolla kuin vaikka Ruotsin Lapissa. Et siellä ei ole infraa samalla tavalla eikä palveluita yhdistettynä. On toki yksittäisiä huippukohteita heilläkin ja näin, mutta meillä on ehkä niinku helpompi, ä, helpommin yhdistetty palveluihin, on, on tasokasta majoitusta, ä, akti- ohjattuja aktiviteetteja. Toki niitä ihan varmasti löytyy Ruotsistakin, mutta... Sanoisin, että kyllä tässä niin kuin tämmöinen kaupunkiluontoyhdistelmä toimii heillekin. Hmm.
1: Nyt herätit uuteliaisuuteni, kun sanoit hidden gems, piilotettuja jalokivejä, niin mitä teille tulee mieleen? Siis sehän on varmaan vähän niin kuin makukysymys ja määritelmä kysymys, mikä on jalokiviä kellekin. Mutta mitä Hannu, mitä sä matkaajalle, joka etsii jotain
0: spessua? No, mä suosittelisin matkailijoita käymään 100.fis-sivuilla. Siellä löytyy 120 piilotettua helmeä. Ja jos yhden niistä mainitsee, niin Leppävirralla Pohjois-Savossa on tällainen ä, luolasto, joka on alunpitäisi su- suunniteltu hiihtoon. Ja nykyisin siellä on muumi-jääluola, eli muumita jäätaidetta valtavan suuressa tilassa ja se on aivan upea kokemus kesäaikaan mennä. Ympäri vuoden. Ympäri vuoden. Ja, ja sitä ei moni, moni tiedä vielä, mutta varmaan kansainvälisesti ajatellen en usko, että mistään Euroopasta löytyy semmoista kokonaisuutta ja ehkä ei löydy koko maailmastakaan. Hmm.
1: Mutta miten semmoinen hidden gem kun esimerkiksi leppävirran muumiluola saadaan sitten maailmankartalle? Että millä konsteilla saadaan ihmiset tietämään, että semmoinen on A olemassa ja miten sinne edes pääsee?
2: Sosiaalinen media on varmaan aika tehokas tässä, voisin kuvitella. Ja tietysti matkailumarkkinointia nyt tehdään tälläi valtakunnan näkökulmasta visitfinlan.comin kautta. Ja siellä nostetaan kyllä tällaisia... Ää, kohteita, mitä ei ehkä tule muuten niin tietoon, mutta miten, miten ne tosiaan sitten löytää, niin se on kyllä ihan hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että toi some on aika vahvoilla tällaisissa, niin kuin ei ole, minkä Hannu esitti esimerkin, niin ihan sieltä niin kaupallisimmista päästä, että, että miten, ää, mit, miten se sitten nostetaan ja miten se näkyy kellekin, mutta
1: Tuollainen jääluola ei kuulostaa heti kovin ekologiselta asialta, joskin taiteelliselta ja tulee mieleen, joskus oli semmoisia erikoisia tempauksia, kun Concorde-lentokone oli vielä liikennöimässä, niin aina jouluna raahattiin maksukykyisiä turisteja Rovaniemen lentokentälle Santa Clausia katsomaan Concordella kiireisiä matkaa ja, ja sitten takaisin onnekin Lontoon muistaakseni tai Pariisiin ja semmoinen matkailuhan olisi nyt Täysin epäkorrektia. Et meillä olisi ekokapina Rovaniemen lentokentällä protestoimassa ja ties mitä kaikkea. Et kuinka semmoinen hidden gem, kuinka pitkään semmoinen elää tai voiko semmoinen olla ikuinen, kestävä?
2: No toi Concorde lennot tosiaan ja semmoiset parin tunnin visitit johonkin Lapin kohteisiin tai muualle, niin, niin ei todella ehkä ole sitä toivotuinta muotoa, mihin edes haluttaisiin palata. Ja varmasti tämä koronapandemia on kyllä tuonut tähänkin muutosta, että ihmiset ajattelevat ihan eri tavalla siitä matkailusta, että, että ne, kenellä on talouskunnossa ja on mahdollista matkustaa, niin kyllä ne miettii sitten, että tekee sen matkan vähän pidempänä, elämyksellisempänä. Yhdistää siihen eri palveluita, hyvän majoituksen, ihanaa ruokaa, paikalliskulttuurin tutustumista. Eli kyllä se niin kuin on ehdottomasti katseet menneet siihen kestävämpään suuntaan. Eli mm. ei ole vaan se, että nyt ruksitaan kuinka monta mahdollista kohdetta on nähty, vaan nimenomaan saadaan siellä paikallisesti ja siellä kohteessa sitten se elämys sellaiseksi, mikä muistetaan pitkään. Ja sen ei tarvisi ehkä toistua niin usein, vaan tehdään se yksi harkitumpi matka, johon sisältyy sitten useampia elämyksiä. Eli
1: harvempia matkoja, pidempiä matkoja ja laadukkaampaa
2: Kyllä. Kyllä.
1: kokemista. Tässäkö heijastuu se vihersiirtymä, joka pikkuhiljaa tapahtuu meidän päissä, tämän arvomaailman muuttuminen. Näkyykö se ja onko se sitten, okei okay, lentohäpeä on yksi asia, mutta autoilun häpeä ei kauheasti vielä ole.
0: No vi- vihersiirtymä ainakin on tapahtu, tapahtunut jo aikoja sitten matkailuyrityksessä, eli siellä panostetaan todella, todella paljon nyt tähän ekologiseen toimintaan ja kestävään kehitykseen. Myöskin suoritetaan siihen liittyviä sertifikaatteja, joita Visit Finland on, on tuonut markkinoille. Ja siihen liittyy monia, monia asioita ja tuo romaan kun mainitsit sen, että ää, tuommoinen jääluola ei ole ehkä maailman ekologisen ratkaisu, niin jäähän on kaikkein ekologisin rakennusmateriaali, mitä Suomesta löytyy. Uusiutuva luonnonvara, joka talvi tulee uutta jäätä ja kun käytetään maalämpöä viilentymiseen, <laughs> niin silloin asia on
1: kunnossa. Okei, okay. no. Olet ilmeisin oikeassa tässä asiassa. Toinen kysymys, joka koskee sekä ulkomailta tulevia matkailijoita että myös kotimaan matkailu, kun meillä on tämä kuuma poliittinen tilanne. Suomi on juuri eilen, no päättänyt ja päätänyt, mutta julistanut päätöksensä, että nyt liitytään NATOon, niin pelottaako tämä poliittinen tilanne ja Venäjän... Määräiset uhkailut tässä tilanteessa. Pelotaanko se mahdollisia turisteja, jotka tulisi ulkomailta vai pelotaanko kotimaan matkailijoita, että lähteekö kaikki nyt Pohjanmaalle ja Länsirannikolle, koska Itä-Suomen metsät saattaa olla va- vaarallinen paikka?
2: No oikeastaan mikä nyt varmasti on kaikkien mielestä tai että ei se ehkä pelota, mutta se on asia, mikä kyllä tiedostetaan. Ja mitä kauemmas mennään, eli, eli noihin mantereille, toisille mantereille, niin kuin vaikka USA suuntaan, niin kyllähän sieltä niin nähdään sit Eurooppa vähän niin yhtenä könttänä. Että tietysti mitä idempänä, idempään katsotaan, niin sitä todennäköisemmin siellä niin tulee se Venäjä mieleen, että saattaa olla, että sitten Länsi-Eurooppa voi olla houkuttelevampi, mutta ei, ei se ole mikään semmoinen täysin niin rajoittava tekijä. Että joitain peruutuksia on toki tullut esimerkiksi kansainvälisiltä matkanjärjestäjiltä tai yksittäisiä matkailijoita, mutta ei mitään sellaista äh, paniikkia ole. Että se, mikä keskusteluissa näkyy, niin on tietysti se, että Suomi ja Ruotsi on todennäköisesti, tai nyt on liittymässä NATOon, mutta tähän mennessä on ollut, ollut niin sitä keskustelua ja... ja äh, se on, se on kyllä huulilla, mutta mut ei semmoisena paniikkina. Mm-hmm. Mutta siihen pitää varmasti meidän täällä, niin matkailutoimijoidenkin varautua, että peruutuksiin saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla tai sitten toisaalta matkavarauksia tehdään aika lyhyellä varoitusajalla. Mm.
1: Entäs kotimaan puolella, että onko, vaikuttaako Ukrainan sota käytäytymiseen?
0: No suomala, suomalaista ei kyllä. Pelkää ainakaan kotimaan matkailussa mielestäni yhtään yhtään sitä asiaa, eikä siitä pitäisi myöskään viestiä kansainväliselle markkinoille, että suomalaisten täytyy ensin luottaa itse tähän, että me ollaan turvallisessa tilanteessa ja Naton myötä ollaan varmasti entistä turvallisemmassa tilanteessa. Totta kai on ymmärrettävä, että tämä välivaihe herättää kansainvälisillä markkinoilla ihmisten mielissä kysymyksiä, kun Suomea ei välttämättä kovin hy- hyvin tunneta, mutta ei se vaikuta suomalaisten kotimaan matkailuun yhtään millään tavalla.
1: Mä pidän mahdollisena sellaisen, sellaistakin skenaariota, että se vaikuttaa hyvin positiivisesti matkailuun, joka tulee ulkomailta, koska Muistan me kaikki, että on nähty paljon vaivaa saamaan Suomi maailmankartalle ja viime päivinä Suomi on ollut koko maailman otsikoissa ihan etusivulla Finland joining NATO. Mm-hmm. Eli sellainen ilmainen mainoskampanja, että koko maailma sai tuhdin muistutuksen Suomen olemassaolosta ja sijainnista ja poliittisesta suuntautumisesta. <laughs> Aika hyvä paketti siinä mielessä, että voisiko tämä aiheuttaa peräti boomin, että hei, let's go to Finland.
2: Mm, se on totta kyllä, joo. Siis nimenomaan tästä näkökulmasta, että, että se lisää turvallisuutta, että, että kyllä niin kuin... Siihen, sillä mekin viestitään ja se, sitä ei, ei suoraan millään NATO-viesteillä tietenkään matkailu mielessä, mutta, mutta sillä, että et, et täällä on turvallista oloa, täällä on paljon luontoa, täällä on hyvät palvelut, täällä on kaikki hyvin ja entistä turvallisempaa varmaan mm. sitten vielä tulevaisuudessa muuten, mutta tietysti toi Venäjän läheisyys, että se, se mikä on saattanut olla semmoinen vähän... Varpaillaan oleva tekijä, niin kuin mitä ulkomaalaiset on saattanut, matkailijat ihan yksittäiset matkailijat, on saattanut ajatella, niin että se, että aha, siinä on toi tuhat kilometristä Venäjän kanssa yhteistä rajaa tuo Suomessa. Mutta kyllä mä luulen myös, että nyt hmm. niin tämä on vaan hyvää. Jos siitä rajasta tässä. ottaa hmm.
1: kuvia, niin ne näyttää lähinnä luontokuviltaan.
2: Just täin, kyllä.
1: Suomen, Suomessa lomaileminen on tullut kalliimmaksi ja tulee vieläkin kalliimmaksi, kun on inflaatio nyt monestakin syystä. Ja se koskee sekä kotimaan että ulkomaan matkailut. Miten se on vaikuttanut tähän asti? Suomihan ei ollut kauhean halpamaa ennestäänkään.
2: Joo, halpuudella ei olla yritettykään halpuuttaa tätä valata. ilmeisesti. <laughs> ei, mutta, mutta laadulla ja tällä tällaisella, että palvelut on turvallisia ja korkeatasoisia ja, ja semmoisia, mitä, mitä on hyvä tulla tänne kokemaan. Mutta ei se tietysti loputtomiin, että kyllä jossain vaiheessa raha siinä kuitenkin on sellainen tekijä, mikä, mikä matkailijaa mietityttää. Mutta toisaalta nyt tässä koronapandemia aikana osalla talouksista on jäänyt sukan varteen ihan mukaviakin potteja, kun ei ole tehty niitä mm. matkoja ulkomaille varsinkaan aika pidempiä ö, matkoja, missä olisi sitten ollut, ollut suurta kulutusta, niin ehkä sitten sit kuitenkin on vielä ainakin sitä varaa mm. tehdä sit niitä harkitummin niitä matkoja. Kyllä, kyllä niin tämä on varmaan se, semmoinen näkymä, mutta kaikilta tietysti ei ole se ihan onnellinen tilanne niin sanotusti mm. tässä täs hetkessä.
1: Kesäloma kotimaassa nelihenkisen perheen kanssa, mennään pizzalle ja elokuviin, niin se on, maksaa aika paljon. Kyllä lop- Onko ihmisillä varaa vielä ja halua?
0: No kyllä ainakin tutkimusten mukaan äh, kotimaan matkailua ei, ei pidetä loppujen lopuksi kalliina. Ja mitä tämä hintojen nousuun tulee, tulee, niin se tapahtuu varmaan... Useissa muissakin Euroopan maissa ihan samalla tavalla, jos ajatellaan, että se liittyy Ukrainan kriisiin, että ei Suomi ole siinä missään, missään erityis, erityisasemassa ja niin kuin Virpi totesi, niin ei Suomea kansainvälisellä markkinoilla voida markkinoida niin kuin halpana maana, vaan nimenomaan tämän laadun, laadun kautta ja sama asia oikeastaan hyvin pitkälti kotimaassa, että pyritään Tarjoamaan ihmisille hyviä elämyksiä rahan rahan vastineiksi ja toki tämmöisiä edullisia matkailumuotoja löytyy. Jokainen suomalainen pääsee hyvin helposti esimerkiksi kansallispuistoihin, retkeilyalueelle. Jokaisella on sellainen noin tunnin ajomatkan sisällä ja ei, ei sinne tarvitse välttämättä hyvään, kivaan matkaan satsata kovin paljon rahaa. Jokainen tekee sen oman budjettinsa mukaan ja jotkut valitsee kalliimman vaihtoehdon, jotkut edullisimman pääsi, että päästään nauttimaan kesälomasta.
1: Mä näin vaan välillä semmoista, semmoista kontrastia, kun Irpi, puhuit tuosta turvallisuudesta ja laatu, laadukas matkailu, turvallinen matkailu, palvelut, pelaa ja kaikki, mutta ehkä... Ainakin osa turisteista kaipaa enemmän elämyksellisyyttä kuin turvallisuutta. Varsinkin, mähän asun jo maailman turvallisimmassa maassa, niin lomalla haluaisin vähän jotain jännää, kiitos. Eikä mitään
2: turvallista joo, se on, se on varmaan, puuroa. Joo, se on varmaan hyvä pitää sillä siellä taustalla, se turvallisuus. Ja tässä mä tarkoitan nyt ihan siis, vaikka mennään metsään ja tehdään joku vaellusretki tai lähdetään pyöräilemään tai hevosen selkään. Siis, että tällaiset turvallisuut nyt en puhu tästä, tästä maailmanpoliittisesta turvallisuudesta, vaan että se elämys on, se voi olla yhtä aikaa jännä ja eksottinen ja Suomen luonto sitä monesti onkin jo kaupungistuneille vieraillemme, niin siinä pidetään se, että Oppaton on ammattitaitoisia, tietää mitä tehdä, jos jotain mm. käy, ä, välineet on kunnossa ja sillä tavalla niin kuin pidetään se laatu ja turvallisuus mm. ä, olemassa, mutta sitä ei tiedä tieten, tietenkään niin koko, että älä tee näin, älä koske siihen, älä, älä vaan tee vaan niin kuin, että ja annetaan.
1: Kyväräpakko Kyllä, se on
2: sitten lasten kanssa mm. eri homma <laughs> mitä kielletään muuta, mutta, mutta ylipäätään, että... Että halutaan niin kuin pitää se, että se on siellä taustalla semmoisena tekijänä, että voi luottaa siihen, että okei, mä voin täysillä nauttia tästä luonnosta ja tästä elämyksestä tai on se sitten mikä, mikä tahansa kokemus.
1: Yksi ongelma tällä hetkellä, mikä matkailualaa riivaa, on se, että koronan, koronapandemian aikana... Hyvin moni on joutunut vaihtamaan työpaikkaa ja alaa, koska ravintolat oli kiinni ja restonomia-ala oli, no, oli käytännössä suljettu pitkän aikaan tai sitten ainakin kastroituna. Ja nyt on ilmeisesti hirvittävä työvoimapula restonomian alalla, että hotelleista, ravintoloista, kaikkialta puuttuu osaavia työntekijöitä, koska ne ovat nyt jossain muualla. Kuinka paha tämä työvoimapula teidän alalla
0: on? Työvoimapula on todella todella paha ja sitä on jatkunut jo pitkään ja tämä koronakausi kiihdytti sitä voimakkaasti. Eli hyvin paljon ihmisiä siirtyi esimerkiksi kaupan alalle, jossa koettiin, että siellä on paljon turvallisempi, pitkäjänteisempi työura edessä kuin matkailuyrityksiä, jotka joutuivat pitämään toiminnassaan taukoja ja lomauttamaan ihmisiä. Sitä ei pystytä hetkessä hetkessä ratkaisemaan ja on ihan selvää, että me tarvitaan tämän työvoimapulan hoitamiseen. myöskin ulkomailta tulevaa työvoimaa. Suomesta ei löydy täyttämään sitä sitä aukkoa ja ehkä osa tästä kaupan alalle siirtyneestä työvoimasta palaa matkailuun. Sitten kun nähdään, että matkailu toimii normaalisti pitkäjänteisesti, voidaan luottaa siihen, että elanto tulee Sieltä, mutta kyllä me tarvitaan toimia, joilla tänne houkutellaan ulkomaisia työntekijöitä. Se on ihan selvää.
1: Jotka valmiiksi osaavat viitta-kieltä sojuvasti ja ovat palvelu henkisiä ja niin edespäin. Se, kyllä. Niin, että toi, toi alahan vaatii esimerkiksi vähän kielitaitoa.
0: Vaatii, mutta ei välttämättä ihan viittä, viittakieltä, että, että Kyllä kuitenkin englanti on vakiintunut aikalailla peruskieleksi. Totta kai tietyissä tilanteissa silloin, kun palvellaan ulkomaalaisia, esimerkiksi hotellien vastaanotoissa ja muissa, niin tarvitaan enemmän enemmän sitten kielitaitoa. Mutta keskimäärin pärjätään kuitenkin englannilla. Ja tätä englantia puhuvaa työvoimaa löytyy. Mutta se on vain kysymys siitä, että miten me saadaan ne houkuteltua Suomeen. Eli se vaatii markkinointia.
2: Joo, ja yksi, yksi mikä... On tärkeää niin matkailun ympärivuotisuuden lisääminen ja kehittäminen. Eli hyvin paljon meillä on matkailualueita, missä on luonteista matkailu On joko tosi vahva talvi tai tosi vahva kesä. Ja sitten puolet vuodesta ollaan tyhjillä, niin eihän se houkuttele työntekijöitäkään ja ammattitaitoisia ja hyviä osaajia. Tai jotkut toki tykkää siitä, että tekee sitten kesän Lapissa ja, tai ton, talven Lapissa ja kesän järvi Suomessa tai saaristossa. Mutta jos, jos on yhtään mitään perhettä tai kiintopisteitä tai muuta ajateltavaa kuin oma itsensä, niin kyllähän sitten sit niinku haluaa sen varmuuden siitä työstä, että se myös on ja pysyy. Niin ehdottomasti tällainen, mitä nyt on kestävän matkailun nimissä mekin paljon pyritään kehittämään ja siihen suuntaan viemään matkailualaa ja hyvin yritykset ja alueet siihen on lähtenytkin, että, että tuodaan matkailijoita kesällä Lappiin ja kehitetään sitä, sitä sesonkia, koska on jo niin vahva talvi. Vastaavasti sitten taas Järvi-Suomessaaristossa ajatellaan, että miten se talvi siellä voisi olla. Eli
1: tämä on tavallaan niin migratoorinen turismi. Hmm, kyllä. <laughs> Mutta hmm. miten semmoisesta yhdestä paikallisesta matkakohteesta, miten jostain kylästä voidaan tehdä ympärivuotinen matkakohde?
2: No hyvä esimerkki on tällä hetkellä esimerkiksi Ylläksellä. Et siellä pari vuotta sitten muutettiin kaikki latukahvilat erämaakahviloiksi. Eli ne oli patikojen ja pyöräilijöiden käytössä mm. sitten myös kesällä. Ja se on ollut tosi hyvä, hyvä ö, muutos ja suunnan, ö, tai oikeaan suuntaan meneminen. Mm. Siellä on nyt kehitetty paljon pyöräilyä. Eli hiihtokeskuksessahan on loistavat fasiliteetit tällaiselle pyöräretkeilylle, pyörämatkailulle. On, on voi tehdä joko alamäki, hissillä ylös ja pyörällä, alas. pyörällä alas. Se Oikeasti. on yksi bike park, kyllä. Suomessa on bike parkkeja. Ihan... Mut vitsi, mutta on Ei Nimenomaan tähän haettu mallia vielä Keski-Euroopastakin. Eli, eli hissejä kehitetään sellaiset, että niihin saadaan pyörätelineet. Mennään hissillä ylös ja sitten tullaan, tullaan rinteitä pitkin alas, mutta toki he, niin on omat reitit ja on mm. sitten tällaista vähän niin Mutta on myös sitten, että voi voi sitten ihan, ei tarvitse olla niin extremeet että voi mennä niin kuin luontoreitte ja luontopolkuja tyyppisesti, mutta pyöräily on kehitetty ihan valtavasti ja esimerkiksi oliko nyt ensi kesänä 500 pyörä, vuokrapyörää ylläksellä ja ne on koko aika käytössä. Onko se, pyöräily
1: on. sitten semmoinen tai Kyllä. muu sen tyyppinen urheilullinen ulkoilu se tulevaisuuden suunta
0: Pyöräily on erittäin suosittua tällä hetkellä ja lisää suosiotaan koko ajan ja ehkä yksi syy suosion lisääntymiseen on sähköistetyt tai sähköavusteiset pyörät, joilla sitten vähän heikompi kuntoinenkin pystyy tekemään tosi pitkiä matkoja ja pyörä on hyvä jatke sitten autoiluun, että autolla ei tarvitse mennä kaikkialle, vaan käyttää käyttästä esimerkiksi tutustumiseen polku. Sähköavusteista polkupyörää tai ilman sähköavustustakin tietenkin selviää, selviää, mutta pyöräily on popia. Sitä voidaan harrastaa y- itse asiassa ympäri vuoden. Tämmöiset fatbaikit sähköavusteisina toimii tä- loistavasti talviolosuhteissa esimerkiksi jäällä. Hmm. Ja jos puhutaan... lampu
1: tästä... pitää muistaa. No otsalampu pitää muistaa, jos pimeällä, pimeällä hmm. menee,
0: mutta äh, mainitsit tuossa tuon, että miten voidaan tehdä joku paikka ympärivuotiseksi, niin Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tuommoinen pieni paikka, Punkaharju, joka on tyypillinen kesämatkailukohde pohjimmiltaan, mutta siellä on kehitetty erittäin pitkäjänteisesti esimerkiksi retkiluistelua, lumikenkäilyä talvelle, ja molemmat toimii toimii hyvin, eli kaikkialla Suomessa ei tarvita ympärivuotisuuden muodostamiseksi, tai talvikauden vetovoimaksi laskettelurinteitä, vaan pystytään tuotteistamaan se lumi ja jää. Ja siihen pitäisi entistä enemmän pyrkiä, koska suuressa osassa Suomea löytyy lunta ja jäätä, ja suuressa osassa Suomea nimenomaan se talvikausi on ongelma tämä ympärivuotisuuden kehittämiselle.
1: Hyvät ihmiset, tämä on... Yle Radio 1, kuuntelette Roman Satsin jossa tänään keskustellaan tulevasta matkailukesästä. Ja mulla on studiossa vieraana Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Virpi Aittokoski ja Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen toiminnanjohtaja, eli Suoma-RYn toiminnanjohtaja Hannu Komu. Mm. Suomessa on, en tiedä kuinka monta huvipuistoa, ja niille on käynyt aika kehnosti nyt varmaan tuon pandemian aikana. Mikäs on sellaisten laitosten tilat tämän hetken Suomessa? Elpyykö tämä genre vai onko, menikö se pesuveden mukaan?
0: No va- varmasti elpyy niin kuin muukin, muukin matkailu. Mutta on, on ihan selvää, että tällaiset huvipuistot, mutta myös yhtä hyvin esimerkiksi museot kylpylöitäkin kylpylöitä, on ränsistymässä. Äh, siellä sun täällä. Monet, monet on kärsineet erittäin ankarasti tästä koronakaudesta ja ilman muuta joutuneet rahoittamaan sitä toimintaansa pankkilainoilla tai sitten omasta tasesta löytyvällä rahalla. Ja kassata olleet varmasti hyvin, hyvin tyhjiä, mutta kyllä nämä viime kesä oli onneksi erittäin hyvä, tosin ei täysin avo, avoin vielä huvipuistolle eikä myöskään kulttuurikohteille tapahtumille. Ja jos tämä kesä nyt menee onnistuneesti läpi, kun toimitaan ä, aika lailla koronavapaasti, mutta täytyy edelleenkin elää kuitenkin koronaturvallisesti, niin ä, tämä on varmasti semmoinen. Pelastava kesä näille, näille kohteille, että päästään taas jaloille ja aloittamaan tavallaan uusi elämä tämän karmean pitkän jakson jälkeen.
1: Mutta tämä kesä ei saa enää mennä pieleen. Niinkö? No se ei tule Aha.
0: menemään pieleen. Me satsataan siihen erittäin voimakkaasti, että markkinoidaan kesää esimerkiksi tämän kanavan kautta, johon on koko maa lähtenyt voimin viemään tätä kotimaan matkalua eteenpäin.
1: Ja sekin on tyypillinen suomalainen vähättely, meininkin sata syytä ja niitä on oikeasti 120.
0: Jos... No joo, niitä on oikeasti tuhansia, mutta sinne on nostettava esimerkin omaisesti 120 syytä lähteä, lähteä tutkimaan Suomen matkailumahdollisuuksia ja niitä löytyy.
2: Mä itsekin katselin tätä sivustoa tässä justi. Ei... Ennen, ennen tätä haastattelua niin oli kyllä tosi kivasti tuotu esillenne, että, että jotenkin niin kuin hauskalla otteella vähän semmoinen, että lähde tutkimaan niitä juuri niitä helmiä, mitä ei ehkä tule niin automaattisesti mieleen, niin kannattaa ehdottomasti kyllä tutustua, että sieltä saa itsekin jo monta ideaa.
0: Ja hei, kun puhuttiin tuosta jännityksestä, että onko Suomessa, matkailu on niin jännittävä, tai löytyykö siihen seikkailupuolta, niin mä luulen, että siitä on paras todiste se, että kaikkein voimakkaammin äh, tavallaan niin kuin kasvava matkailijaryhmä Suomessa on tällä hetkellä 18-25 vuotiaat, jotka, jotka lähteneet nimenomaan ja kokevat äh, kommenttien mukaan tämän nimenomaan Suomen seikkailuisilla kohteena, että täällä löytyy mahdollisuuksia hyvin monenlaiseen seikkailuhenkiseen mm. toimintaan kaveriporukoissa ja niin poispäin. Eli se, se on niin semmoinen hyvin pelastava sanoma tästä Suomen matkailusta, että se ei perustu enää vanhojen mm. konkareiden liikkumiseen, vaan nuoripolvi on löytänyt kotimaan hienosti.
1: Ja se on myös resurssi, joka ei lopu heti kesken omaa niin Kun Analysoidaan kesän jälkeen, millainen on loma ollut, niin mistä Suomen matkakohteet yleensä saa risuja ja ruusuja? Et missä Suomi on hyvä sekä kotimaan mielessä, mistä suomalaiset ja muualta tulleet kiittää ja mistä tulee säännöllisesti kritiikkiä?
2: No, jos katsotaan tuolta ulkomailta päin Suomea, niin kyllä se meidän luonto. Se kyllä sitä kiitosta saa ja puhtaus, puhdas ilma, maailman puhtain ilma. Ja, ja ehkä monille, kun Suomi on aika tuntematon ja eksoottinenkin kohde, niin, niin tulee just semmoisia positiivisia yllätyksiä. Itse aikoinaan tein, oli työnkuvassa tehdä ulkomaisten toimittajien kanssa työtä, toin, toin tuotiin heitä niin Suomeen Mentiin tutustumaan eri kohteisiin ja eri teemoilla, niin melkein aina ö, suurin osa niistä toimittajavieraista oli ensimmäistä kertaa Suomessa, niin he yllättyi vaikka meidän modernista ö, julkisen liikenteen verkostosta. Et ehkä niinku, mielikuvat voi olla jotain aivan muuta kuin niinku, todellisuudessa, että onko teillä näin hienot junat tai että ne pääsee tosiaan tänne ihan keskelle korpeakin. Voi päästä julkisella junalla ja sitten on heti luonto siinä tai muuta. Että kyllä niin tämmöisestä yhdistelmästä, modernimia. Niin Suomea pidetään, luon...
1: Suomella on vanhanaikaisempi imago, no, miltä me todellisuudessa niin näytetään. Niin
2: joidenkin, joidenkin mielestä. Ei, ei, me ainakin pyritään Visit Finlandilla tuomaan sitä freesiä imakoa ja, ja sitä, sitä mm. viemään viestiä eteenpäin. Ja näin, mutta kyllä varmaan voi olla tämmöisiä, jos, jos on käynyt mm. 70-luvulla bussimatkalla täällä.
1: Mun mielestä risuja tulee aina siitä samasta luonnosta, että täällä on hirveän kylmä.
2: No se on asennekysymys ja pukeutumiskysymys sitten tähän kylmyyteen, mutta em, em, kyllä se on aika meidän valtikin ehkä, niin just tämä talvi, talvipuoli, niin kuin Hannu sanoi, että sitä, sitähän meillä on onneksi vielä. Äm, mulla ei tule nyt ihan suoralti se... kädet, mitä Hannu miettii tähän, mä voin pohtia näitä risuja niin positiivisella tuulella.
0: No nyt... Kotimaisten matkailijoiden kommenteista oikeastaan on löytynyt pelkästään, pelkästään niin kuin ruusuja, Et ei, ei juurikaan, juurikaan risuja viime vuosina, mutta sitten jos ajatellaan sitä, mitä tavallaan Suomesta niin ehkä puuttuu, niin meiltä puuttuu yksi kokonainen kuukausi, eli elokuu. Kun koulut alkavat siinä elokuun alkupuolella, käytännössä lapsiperheet lopettavat matkailu elokuun alussa. Ja ulkomaiset matkailijat tulevat tänne suuressa määrin elokuussa, joka on monessa maassa päälomakausi, ja silloin kun Suomesta on hävinnyt lapsiperheet, Täältä myöskin vähenee palvelut, että ulkomaiset matkailijat, jotka tulevat tänne elokuussa, saavat ehkä noin 70 prosenttia siitä mm. palvelutasosta, mitä Suomessa on oikeasti olemassa heinäkuun aikana.
1: Eikä uimarannalla ole enää kauhean kiva elokuussa. Suomessa no ei, yleensä. mutta
0: elokuussa pystyy tekemään monia, monia muita asioita ja tämä koulujen kesälomien siirtoajatus, jota on pitkään pidetty... Työn, työn alla, mutta se ei ole oikeastaan mihinkä edennyt. Nyt sitä ajetaan erittäin voimakkaasti seuraavan vuoden aikana, että kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla, viikolla siten, että lomat jatkuisivat elokuun loppuun käytännössä ja saataisiin sitä elokuun rullaamaan normaannaan matkailukuukautena, koska sitten taas kesäkuun alkupuoli on matkailullisesti ollut perinteisesti aika, aika hiljaista, vaikka silloin on ollut lomakausi. Et siinä ei menetetä mitään, jos. Äh, Tämä on todella hyvä niin...
1: uutinen mun mielestä. Totta kai tästä tulee suuri huuto varmaankin, mutta äh, mä itse saanut monena kesänä kärsiä just siitä, että mun suomalaisille lapsille ei ollut koskaan yhtä aikaa kesänomaa niiden saksalaisten serkkujen kanssa. Kun saksalaiset halusivat käydä meillä, niin ei käy, kun meillä on kouluja alkanut. Ja toisinkin päin että saksalaiset oli vielä koulussa, kun me on halu, halu, haluttu vietää Juhannusta Hampurissa. Tämä on erittäin järkevä ajatus.
0: Mun Joo, mielestä. ja kun tätä kysyttiin lapsi nimenomaan lapsi perheeltä, että mitä mieltä he on tästä siirtoajatuksesta, niin 36 prosenttia piti sitä siirtoa hyvänä, vain 16 prosenttia vastusti sitä. Loput on en osaa sanoa joukkoa vielä tällä hetkellä. Ja tähän vastaa aika pitkälti sitä, jos katsotaan vaikka ö, reilun vuoden taakse, että mikä oli suomalaisten NATO-kanta. Suurin piirtein samoilla prosenteilla mennään ja mm. mä veikkaan, että sitten kun tästä esitetään nämä kaikki hyvät puolet, niin ö, valtaosa lapsiperheistä on sitä mieltä, että tämä on hyvä, mm. hyvä juttu. Ja minusta on myöskin tärkeää, että Suomi siirtyisi ö, kaiken kaikkiaan tämmöisessä liiketoiminnassa lähemmäksi sitä Keski-Euroopan, lomailurytmiä, että Suomi ei olisi no, kiinni no, no. silloin, kun Keski-Euroopassa tehdään töitä ja toisinpäin.
1: Keski-Euroopassa on aivan liian lyhyet kesälomat ja itse asiassa just keksin vielä paremman idean, että kesälomaa ei, ei pidä siirtää kahdella viikolla, vaan se pitäisi pidentää
0: kahdella viikolla. No se
1: olisi hyvä. <tos> Eikö se vaan? Ja aikuisille kanssa. Kiitos. <tos> Mä oon itse saanut silloin tällöin esiintyä matkailualan seminaarissa semmoisena ulkopuolisena apinana, mutta mä havainnun näille keikoilla pitkin vuosia, että yksi ongelma, eräs ongelma, joka vaivaa suomalaisia matkailukohteita on se, että Suomi on äärimmäisen kaunis maa, mutta hyvin samanlainen. Että kaikki pikkupitäjät, ne on tosi kivoja kesällä ja niillä on kiva toria rantaa ja sitä sun tätä. Mutta ne ei sitten erotu kauheasti toisistaan. Ja kaikilla matkakohteilla oli kädet täynnä työtä, että mitä me tehdään, että me erotutaan että massasta tai muista kauniista kesäkaupungeista. Ja sitten keksitään kaikenlaisia tapahtumia ja actioneita ja perinteiset kannot ja mitä niitä nyt on ollut. Suomen olympialaiset ja, ja, ja hyttysten tappuviikot. onko Suo semmoista...
0: Suopotkupallo. Suopotkupallo,
1: aivan. Ja kaikkea muuta epäkorrektia. Onko semmoista niin suunnitteilla jollain järjestelmällisellä organisoidulla tavalla? Pidetäänkö tästä Crazy huolta vai... Täällä on ollut niin kuin, järjestetty mm. operafestivaalia ja keskelle metsään.
2: Joskus. On, on, on onhan se hieno, mikä siinä... Um, no joo, Crazy Imago on sillä tietysti, mikä tietyllä tavalla toimii, mutta ei nyt välttämättä ihan sellainen pelkästään, että Eukon kannothan nyt on levinnyt maailmalle ja niitä järjestetään kisoja joka puolella maailmaa mm. ja sitten ma- maailman täällä lopupäneissa. Saapaan
1: heitto MM-kisoissa Sä, tehdään jo doping-kontrolleja mm, kuulemma. Kyllä,
2: mutta sitten on vaikka heavy knitting, eli heavy metallimusiikin tahdissa neulomista. Jo. Onhan se nyt aika... Cool. Euroviisuissakin me varmaan aina profiloidutaan maailmalle kyllä tällaisena todella hard rock maana musiikin suhteen muutenkin, niin ihan sopii ilmakitara näissä maailmanmestaruuskisat. Siis,
1: Toimiiko nämä semmoiset? Ky-
2: kyllä varmaan, mutta no, ehkä me ei nyt viisit Finlandina ihan aktiivisessa mielessä niin näitä sillä koko mm. ajan osteta, että ne on semmoinen niin lisämauste siellä, mutta kyllä sitten taas niin kuin on ihan tällaisia, sanoisi, asiallisia, mutta iloisia tapahtumia, Urheilutapahtumia paljon. Nyt on hirveän suosittuja ollut esimerkiksi tämmöiset, mihin saa itse osallistua, niinku polkujuoksu, tapahtumat, ylipäätään juoksu, on se sitten kaupunkiympäristössä tai, tai tunturissa, hmm. Mut, et, um, avovesi avovesiuinti, se on niin tosi suosittu esimerkiksi Britanniassa tällä hetkellä, niin sitä ihan niin kuin Kysytään meiltä, että mm-hmm. et miss, missä sitä voi tehdä ja missä on turvallisuus. aika vaikka monessa paikassa. Avo- ja kun sitten meidän kuitenkin järvien tai vesien laatua, niin mm-hmm. sehän niin kuin, tässä, tässä loistava paikka sitä vielä niin enemmän nostaa. Että kyllä niin tapahtumia riittää ja eri, on sitten kulttuurin nälkään, onhan Valkosipuliviikkoa ja, ja Rauman pitsiviikkoa ja vaikka mitä että et kyllä niinku, niiden ympärille on niinku hyvä rakentaa sit sitä muutakin
1: mm-hmm. Mutta aina paikkakunta joutuu keksimään no itselleen niin valkosipulli kun... tai pitsiviikot tai prätkä Kyllä, tai kyllä.
2: kyllä ne toimiikin. Mm. Koska sitten jos on aina, että et, no, täällä vaan on nämä kahvilat ja tämä ravintola ja ehkä tämä melontavuokraus. Museo, niin, niin, mutta ne on aika staattista, ne tapahtumat mm. tuo siihen sitä sellaista actionia sopivalla tavalla.
0: Tietysti osan tästä erilaista, erilaistumisesta voi, voi kyllä repiä sieltä sanotaan luonnollisemmista lähteistä, eli kaivaa myöskin siitä paikan tai seudun historiasta näitä aineksia. Mm. Ne ovat ehkä sitten sillä tavalla kestävämpiä, kestävämpiä asioita ja jokaisella paikalla on erilaista, erilaista tausta, että se pitäisi vain ottaa kunnolla niin kuin hyötykäyttöön. Ja tehdä se sellaiseen muotoon, että tämän päivän ihminen ymmärtää, ymmärtää myöskin sen, että mihin tämä kytkeytyy. Se ei ole hmm. sinällään vanha-aikaista. Mä luulen, että myöskin nuorempia ihmisiä kiinnostaa, jos historiasta poimitaan niin kuin tosi mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja. Niitä löytyy kaikkialta Suomesta, että sillä tavalla tämmöinen luontainen erilaistuminen saadaan näkyviin. Se on, se on siellä taustalla olemassa, mutta sitä ei ole oikein osata nostaa ja lähetä ehkä mieluummin kehittelemään tämmöisiä jippoja, jotka ei välttämättä kaikki kestä sitten kovin pitkään. Mutta niin kuin Virpi sanoi, niin meillä on loistava ketju erilais- tai kokoelma erilaisia tapahtumia. Ne on hauskoja, huvittavia tai persoonallisia tai älyttömiä. Mutta niitä, niitä riittää. Mutta kaikki ei mene niiden perässä.
1: Ja niitäkin pitää miettiä loppuun asti. Mä saa lukemaan että esimerkiksi tuo tappokilpailu Suomessa. Se joutui huonoon valoon ja se jouduttiin lopettamaan, koska siellähän tapetaan eläimiä. Mm. Se, se on ääri- niin. äärimmäisen epäkorrekti.
2: Kyllä, mutta tosi tärkein nostit Kyllä Hannu toi nimenomaan, mm. että, että ammennetaan siitä... Sitä aitoudesta. Että sehän se on myöskin niin suurimpia valtteja, mikä, mikä meidän matkailussa on ja, ja mitä katsotaan vaikka ulkomailta tänne päin, niin se, että, että, että on sitä aitoa kulttuuria, perinteitä ja läheinen luontosuhde ja muut, niin tuodaan ne niin kuin tähän osaksi sitä matkailuelämystä myös niille muille. Ja tämä sitouttaa paljon paremmin myös sitä väestöä, eli Silloin mieluummin toivotetaan ne matkailijatkin tervetulleeksi, eikä nähdä vaan sellaisena, että nyt ne tuli tänne melestämään muutamaksi viikoksi. Ja...
1: pitää saada rahaa. Niin, ja...
2: aivan. Ja... Vaan, että se on niin kuin ylpeänä voidaan tarjota, että tätä tämä on, mitä meillä on tarjota, että tekin voitte siitä nauttia ja kunnioittaa myös sitä. Ja...
1: Historiaa kyllä Suomessa riittää mm, myös ja kyllä. paikallista historiaa varsinkin. Haluan lopuksi vielä kysyä teiltä. Kun monella alalla on tapahtunut ja tapahtumassa semmoista keskittämistä, että muutama suuri konserni ostaa kaiken pois kuljeksimasta ja syntyy monopoleja tai oligopoleja, suuria ketjuja. Ja Suomen matkailuala on kuitenkin käsitteeksi vielä aika pitkälti pienten ja keskisuurten alan yrittäjän käsissä. Onko Suomessa havaittavissa semmoisia trendejä, että joku iso rikas tulee ja sijoittaa... Suomalaisen matkailupiste. Ulkomaalaiset tahot ovat jo ostaneet lehteä Suomesta ja TV-kanavia ja miksi siis mitä, miksei matkailupisnestä. Helsinkiin avataan kohta 30 uutta hotellia ja ne on kyllä ketjuja, mm. mutta mitäs muualla?
2: No tähän lyhyesti osaan kommentoida, mutta ylipäätään ehkä Suomi on tämmöisille kansainväisille sijoittajille aika pieni maa, pieni kohde. Et jos kiinnostusta on, niin ne on ollut just tähän hotellibisnekseen ö, Helsingissä ja Lapissa lähinnä. Et, ö, hyvin niinku maltillista ja ei, ei semmoisia suuria investointeja sinänsä ole tänne niin kuin tullut. Se on sitten eri asia, että tuleeko näitä ketjutoimijoita, vaikka Marjottia tai muuta. Että ne sitten tietysti niin kuin niinku toimii yhdenlaisena vetovoimatekijänä, mutta koska ainahan sitä katsotaan, mitä viivan alle jää sijoittajatkin, hmm. niin, niin, niin ei ehkä sillai investoija, jotka lähti tänne nimenomaan jotain perustan, niin ainakin.
1: ei vielä ole semmoisia kuin Lapland Safari Oyj tai semmoista.
0: <laughs> no ei se suuremmassa, suuremmassa määrin varma, varmaan Suomen Su, Suomi kiinnostus kohdistuu just näihin ketjurakenteisiin, ketjurakente, jos ajatellaan kansainvälisiä investoijia, mutta sitten Suomesta löytyy kyllä kiinnostuneita investoijia, Siihen, mitä Suomessa niin keskimäärin rake, rakennetaan, että tämän covid-aikanakin on noussut uusia kohteita. Aika paljon tehdään tuommoisia investointia tasolla, siis 10 miljoonaa tai jotain sitä, sitä luokkaa. Ja niihin löytyy Suomesta kyllä rahaa Varsi, varsin hyvin. Ja se on ehkä Suomelle se normaalimpi tie. Ja erityisen. Su- suuressa suosiossa on sitten tällaiset hyvin ekologisesti rakennetut ja toimivat kohteet, että niihin on painopiste menossa tällä, tällä hetkellä, että on ihan turha lähteä rakentamaan tänne tavanomaista lomakylää, jossa ei ole voimakkaita ekologisia piirteitä. Et sillä, me, sillä me pärjätään ja ehkä sellaiset sitten houkuttelee myöskin tarvittaessa kansainvälisiä investoijia, koska... Kestävän kehityksen mukainen linja on varmasti kaikilla sijoittajilla tällä, tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä. Sen lisäksi, että niistä pitää tienata.
1: Hannu ja Virpi, kiitoksia. Mä toivotan teille oikein hyvää kesää. Sulle, Virpi, työn iloa koko kesäksi ja koko perheellisenne Keuruun yhdelle mökille ja sulle hyviä trippejä Lappiin ja Aavinan maalle. Sanut terveisiä Venäjän konsulille. Siellä tämä mies lähtee sunnuntaina muutamaksi päiväksi Saksaan. Siitä sait Kiitos, että kävitte. Kiitos kuuntelijat. Lopuksi Kiitos. vielä sitaatti. Ja se tulee Louis Theroux nimisen televisiotoimittajan hyvin tunnetun isän suusta. Paul Theroux on yhdysvaltalainen matkakirjailija. Ja hän on sitä mieltä, että...
2: Matkustaminen on hohrokasta aina vasta
1: jälkikäteen.